0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il se marie, ils font des enfants, ils vivent heureux pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio Ma vie, ma vie de, de licorne. licorne. Ma vie. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours en dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule « Ma vie de lutte romantique » et c'est l'histoire des Tonk racontée par lui-même.
1: Le nickel c'est un instrument traditionnel suédois à corde frottées qui ressemble à un long violon avec un système de touches qui actionne des petits bouts de bois qui vont pincer la corde sur le côté et ça se joue avec un archet mais c'est surtout sa résonance qui est impressionnante est comme une petite cathédrale portative Je m'appelle Etonk, j'ai 25 ans, je suis né en 1994, à Troyes, dans l'Aube. Je suis le dernier d'une fratrie de trois enfants. Je suis beaucoup plus jeune que mes frères et sœurs. J'ai 13 ans de moins que ma sœur et 10 ans de moins que mon frère. Enfin, j'ai grandi en Alsace, dans un village de montagne, dans un village de quelques centaines d'habitants, dans les Vosges alsaciennes. On habitait dans une vieille maison, pas très loin de l'église. Il y avait pas mal de promenades à faire autour. On pouvait aller cueillir des myrtilles l'été, il y avait des petits coins de baignade aussi. J'ai grandi dans une famille plutôt classe moyenne, assez aisée, de gauche, parents antiracistes. Mais j'ai quand même grandi dans un monde de blanc, dans un village de blanc. Mon père a fait une formation en électronique, après il est devenu informaticien. Donc quand j'étais petit, il travaillait beaucoup et il partait beaucoup en déplacement aussi et ma mère euh, était assistante sociale bah, ma relation avec ma mère on se disait tout je lui parlais de tout, euh, de tout ce que je faisais et elle, euh, elle me parlait aussi beaucoup de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle faisait euh, on était très très fusionnels j'ai eu une enfance plutôt heureuse euh, jusqu'au moment où je suis entré au collège, là ça s'est un petit peu corsé mais, euh, mais avant ouais, j'étais un enfant euh, qui avait beaucoup d'imagination un peu de difficulté à me faire des amis à l'école L'école était dans le village, pas très très loin de chez moi. On était dans des classes où, à, à plusieurs niveaux. Donc par exemple, quand j'étais en grande section, les CP étaient dans la même classe, après CE1, CE2, CM1, CM2. Ce qui fait que j'ai appris à lire un peu plus tôt que les autres enfants de mon âge. Et, et sinon, ouais, c'était un, un cadre très sympa, quoi. petit village de montagne, petite école. Et... J'ai grandi dans une famille naturiste, donc euh, depuis que j'étais bébé euh, pendant quasiment toutes mes vacances on était dans des terrains naturistes, euh, on était en caravane ou en tente, euh, souvent des terrains où il y avait des piscines, et, euh, on se baignait nu, on se promenait nu, on avait l'habitude. J'aimais bien, je, je me sentais même un petit peu privilégié par rapport aux gens qui, euh, qui envisageaient pas de se baigner sans maillot de bain, euh, qui, pour qui la vie était plus compliquée du fait qu'ils voulaient pas être vus nus. Et je pense aussi que le naturisme m'a aidé à comprendre assez tôt que la nudité n'était pas forcément sexuelle, et ça, ça m'a aidé. Quand j'avais 6 ou 7 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais que je voulais être berger et jouer du violon à mes moutons. Et c'est pour ça que j'ai commencé le violon. Et je sais pas exactement pourquoi je me suis senti attiré par cet instrument, et je sais même pas comment j'ai eu cette idée de combiner les deux. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le violon. Toutes les semaines, j'avais des cours de violon avec un professeur et aussi des cours de solfège collectif. C'était mes activités en dehors de l'école, ça prenait pas mal de temps. Et ça faisait aussi des petits allers-retours dans les villages voisins. Un peu avant mes 11 ans, j'ai changé d'école. Je suis rentré au collège du village voisin. C'était très intimidant pour moi au début, parce que tout d'un coup, j'étais dans les plus petits. Les élèves les plus âgés avaient 14, 15, voire 16 ans. J'avais pas encore 11 ans. Et très vite, euh, je quittais un peu mon cocon euh, de la petite école primaire tranquille. Et là, euh, les adultes nous mettaient beaucoup la pression. Euh, tout le personnel du collège nous mettait la pression. Il euh, fallait qu'on ait de la discipline, il fallait qu'on travaille. Euh. Ben, c'est un, un collège, euh, je pense, un, un collège assez normal. Hein, C'était même pas un collège où il y avait spécialement des difficultés, mais juste tout le monde se mettait la pression. Euh, il y avait une espèce d'énervement dans l'air... Euh. Il y avait aussi beaucoup de pression entre nous, entre les enfants, beaucoup d'humiliation, de, de moqueries, de rejet. J'avais des grands moments de solitude en classe quand les profs commençaient à nous dire plus tard quand vous travaillerez, quand vous aurez un patron, il acceptera pas que vous vous comportiez comme ça. Je me disais que j'allais travailler et avoir un patron parce que c'était ce que tout le monde me disait, mais au final j'y ai jamais vraiment cru, j'en ai jamais eu envie et ça ne m'a jamais parlé. Pendant mes années de collège, mon corps s'est mis à changer. Euh, mais c'était assez... Euh, ça ne m'a pas trop préoccupé. Je continuais à, à aller en vacances naturistes et euh, j'ai commencé à devenir un petit peu pudique quand j'ai commencé à avoir des poils, le sexe qui, change, qui changeait et tout ça. Euh, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais écrit pendant ma dernière année de collège où je, je disais que je ne savais pas si j'étais homo, bi ou hétéro. J'étais assez ouvert sur la question. Et à côté, de ça, je, à côté de ça, je fantasmais sur des corps de garçons que je voyais dans les vestiaires. Mais ouais, les filles, c'était beaucoup plus sentimental et puis de toute façon, euh, il s'est jamais vraiment rien passé. Il s'est jamais rien passé avec une fille. Là encore, au collège, le futur était assez flou. Ma mère avait très envie que je travaille dans l'agriculture, Enfin, encore plus les années d'après, mais déjà à cette époque-là, elle me poussait pas mal dans cette voie-là. Donc euh, je pense que aussi pour lui plaire un peu par défaut, euh, je disais que je voulais être euh, agriculteur. Euh, il euh, y avait un problème euh, chez ma mère qui s'est accentué au fur et à mesure des années. Où, euh, on n'a jamais trop su ce que c'était, mais, euh, mais quelque chose qui l'empêche d'avoir des relations avec des gens en gros. Enfin, elle est assez euh, insupportable à vivre euh, à force. Elle est aussi devenue alcoolique et ça, ça a commencé quand, euh, quand j'étais encore assez petit ou quand j'étais au collège. On sait, ne on sait pas exactement. Et, et donc ma mère a commencé à rendre la vie infernale à mon père. Euh, en plus, comme elle avait une emprise sur moi, elle m'a monté contre mon père. Donc je devais détester mon père euh, pour que ma mère m'aime, en gros. Et ça, ça a pourri les dernières années que j'ai passé euh, dans mon village d'enfance. Il euh, y avait de plus en plus souvent une sale ambiance à la maison. Mes frères et sœurs euh, venaient plus beaucoup, euh, aimaient plus trop être là à cause de cette ambiance. Les derniers moments où j'étais en Alsace, il y avait un garçon de mon village avec qui je m'entendais très bien, c'était un bon copain. C'était un garçon qui s'appelait Kevin, et on se voyait beaucoup chez lui, il habitait avec ses parents. Et ouais, nos deux maisons n'étaient pas très loin l'une de l'autre. On passait déjà du temps ensemble au collège, il faisait un peu partie de ma bande de copains, et, euh, et lui c'était un copain avec qui je ne me disputais pas. C'était pas forcément mon meilleur copain, mais euh, au moins avec lui ça se passait bien. Voilà, on rigolait, on disait beaucoup de conneries... Euh... On avait aussi les mêmes intérêts pour les cartoulios, les jeux vidéo, tout ça. Des fois, on passait du temps ensemble en journée. Je me souviens aussi des soirs, j'avais une trottinette. J'allais à sa maison en trottinette. Je disais bonsoir à ses parents. On allait dans sa chambre et on jouait à des jeux vidéo et on racontait beaucoup de conneries. Et j'ai commencé à me sentir très attiré par lui. Et c'était là qu'on était dans sa chambre et qu'il faisait très chaud et qu'il y avait cette espèce d'atmosphère intime qui, qui m'excitait beaucoup. Et le dernier été que j'ai passé en Alsace, je le voyais presque tous les jours. Il venait chez moi ou je venais chez lui. Et je voyais plus grand monde d'autres. Je n'ai pas souvenir d'avoir passé du temps avec d'autres copains que lui pendant cet été-là. C'est aussi un été où je ne suis pas parti en vacances. J'ai pas fait de naturisme. Et puis c'était l'été où euh, ça allait vraiment plus entre mes parents et où euh, ma mère préparait le déménagement. Et mon père aussi parce qu'il nous aidait. Et ouais, ma relation avec Kevin, c'était aussi une façon de m'échapper euh, du quotidien vraiment étouffant avec mes parents. Et donc là, on était resté 11 ans dans la même maison, mais euh, ça n'allait plus entre ma mère et mon père. On voulait déménager euh, dans la ville de Mirecourt, dans les Vosges, qui est connue pour être la ville de la lutterie. Donc du point de vue de la musique, c'était intéressant. Et euh, c'est aussi une ville où il y avait un lycée agricole, où je pouvais faire les études dont je pensais avoir envie à l'époque. Donc j'étais plutôt content... Euh, à l'époque, je pensais que, que ce départ allait améliorer l'ambiance de la famille, et c'est pas ce qui s'est passé. Ça a été assez triste quand même. Je me souviens que mon père était très triste le jour où on est parti. Et aussi, on habitait avec ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. Donc, On était quatre dans la maison, mais ma grand-mère vivait un peu à part, donc on la voyait pas beaucoup. Et ce jour-là, à la toute fin du mois d'août, euh, ma mère et moi, on est partis. On a laissé mon père et ma grand-mère tout seuls. Euh, ma grand-mère est partie euh, la semaine qui a suivi et mon père s'est retrouvé tout seul dans la grande maison où on avait vécu à 5 voire à 6 euh, et je laissais aussi derrière moi Kevin euh, à qui j'avais fait un petit câlin euh, avant de partir je me souviens on s'était pris dans les bras euh, en tant qu'ami. Enfin, c'était un câlin amical mais euh, il était triste de me voir partir Kevin Le moment où on a déménagé, euh, la relation entre ma mère et moi était déjà très toxique et euh, j'étais très loin d'en être sorti, donc il euh, y avait toujours ce malaise un peu euh, dans notre relation à deux, là on allait habiter tous les deux tout seul euh, et, et donc c'était beaucoup de mensonges à moi-même, beaucoup de déni euh, le fait qu'elle m'avait monté contre mon père et que j'en avais pas envie mais que là j'étais vraiment convaincu que je détestais mon père, Enfin tout ça tout ça qui était entremêlé et, et euh, notre déménagement a commencé avec tout ça on est arrivé au centre- ville de mirecourt qui est une assez petite ville encore un petit peu médiévale de 6000 habitants donc on s'est installé dans ce grand appartement et peu de temps après ma mère a commencé à travailler et moi je suis rentré au lycée donc notre vie à mirecourt a très vite commencé je suis aussi très vite rentré à l'école de musique. Le lycée agricole de mirecourt c'est un établissement avec quelques centaines d'élèves. Donc assez petit, avec une ambiance assez familiale, quelque chose de, de chaleureux. Et puis, euh, et puis aussi d'agricole, il y avait aussi euh, ce côté le monde paysan. Euh, les, beaucoup d'élèves qui venaient de familles d'agriculteurs, de profs qui étaient aussi un peu agriculteurs ou familiers avec ce monde-là. On s'entendait bien avec nos profs. Euh, les problèmes que j'ai vus au collège étaient toujours là, mais atténués. Donc il y avait toujours de l'exclusion sociale, mais moins. Je m'entendais au fur et à mesure, j'arrivais de mieux en mieux à m'entendre avec les gens de ma classe. Je n'avais pas vraiment d'amis, mais au moins ça se passait bien. Il y avait, Il y avait plus ce fort rejet que j'avais connu au collège. Dans les moments où j'ai déménagé, euh, je... je commençais déjà vaguement à me rendre compte que j'étais très attiré par Kevin, euh, que mes fantasmes sexuels, euh, je me forçais à mettre des femmes dedans, mais qu'en fait je fantasmais que sur des hommes, en gros. Un jour, pendant le premier hiver euh, qu'on passait dans les Vosges, ma mère et moi, on est retournés euh, dans mon village d'enfance pour rechercher euh, des affaires. Et ce jour-là, j'en ai profité pour aller voir Kevin. Et donc on a recommencé, on était content de se revoir, on a recommencé euh, nos délires, les jeux vidéo, euh, nos histoires de merde et tout ça. Et puis, euh, et puis on a joué, et dans le cadre du jeu, j'ai euh, fait en sorte qu'on se retrouve tous les deux allongés sur le lit l'un à côté de l'autre et qu'on commence un petit peu à se toucher. Euh... Et donc, ouais, on s'est un petit peu touché, euh, j'arrivais pas à y croire. Et, euh, et c'est parti en, en masturbation mutuelle. C'était aussi un moment assez gênant, mais en même temps un peu magique. Euh, C'était la première fois que, euh, que j'avais une relation sexuelle avec quelqu'un. Et après ça, on était tous les deux terriblement gênés. Je me souviens que je lui ai fait un bisou sur la joue et que je suis parti. Quand je suis rentré de chez Kevin, je suis retourné à la maison et après avec ma mère, on est reparti dans les Vosges et sur le trajet du retour, je lui ai dit que j'étais homosexuel. Elle l'a très très mal pris. C'est assez compliqué d'expliquer pourquoi, mais c'est en lien avec ce truc qui ne va pas chez ma mère, que personne ne sait vraiment ce que c'est. Je ne pensais pas que ma mère serait homophobe parce qu'elle parce qu avait des copains homo. Elle avait des très bons copains homo avec qui elle avait des très bonnes relations. Mais je pense qu'elle avait un petit fond homophobe, que, que c'est assez, assez brouillon dans sa tête ces histoires que quand un garçon est homosexuel, c'est à cause de sa mère, qu'elle avait peur que ça lui retombe dessus. Et J'ai caché mon homosexualité quand j'étais au lycée. Il y avait aussi ce côté lycée agricole, pas mal de, de mecs assez bourrins, assez fachos, assez homophobes. Je voulais pas prendre de risques. J'ai fini par le dire à quelques personnes Bien choisi, de dont une bonne copine qui était un petit peu fille à APD, euh, avec qui on s'entendait bien. J'avais très envie d'avoir un copain, c'est là que ça a commencé. Euh, J'avais très envie de, de vivre la romance de lycéen, mais ça n'a pas pu se faire. Euh, dès qu'on est arrivé dans les Vosges, euh, on avait été en contact euh, avec un village où il y a un festival folk tous les ans. J'ai été à ce festival et j'ai découvert, euh, découvert euh, le groupe folk euh, où j'ai joué euh, par la suite de, dans plusieurs, pendant plusieurs années. Et par le biais de ce groupe, j'ai découvert le nickel harpa. C'est un instrument pas très connu en France. Euh, en Suède c'est un petit peu connu. Mais en France on ne connaît pas trop. Il euh, y a peut-être quelques centaines de personnes qui en jouent en France. Euh, c'est un instrument euh, que je trouve euh, très beau. Mais c'est surtout sa résonance qui est impressionnante. C'est comme une petite cathédrale portative. Il je... y avait quelques garçons des fois qui me plaisaient, mais mon homosexualité, je la vivais plutôt, euh, encore une fois, de manière virtuelle. Euh, c'est les années où j'ai commencé à aller sur des sites porno, et j'ai développé une addiction à la pornographie euh, qui a duré encore pas mal d'années après ça. Et je regardais aussi des films gays, j'allais sur des blogs gays. Je découvrais un petit peu la culture gay, mais euh, mais sans vraiment de relation, hein, pour me relier à ce monde-là. C'était c'était que du virtuel, c'était par Internet, euh, par de la culture. Et au départ, euh, j'avais un rapport très conflictuel à la pornographie, très moral, très dans la culpabilité. Euh, je, je, je supportais pas de me voir faire ça. C'était pas tant que je trouvais que c'était sale, mais c'était plutôt de la morale politique, dans le sens où... Euh, où j'étais conscient de la normativité, de l'érotisation, de la domination, qu'il y avait beaucoup de fantasmes qui tournaient autour du viol. Je supportais pas d'être attiré par toutes ces choses-là. Et ça me renvoyait aussi à, à mon attirance pour les hommes virils et, et musclés et dominateurs, qui a toujours été un conflit interne pour moi. J'ai terminé le lycée quand j'allais avoir 18 ans. Et après ça, j'ai été faire des études, j'ai été faire un BTS dans l'environnement dans un autre lycée agricole à Nancy et ma classe de BTS, c est, c est, ça a été deux superbes années parce que là je m'entendais vraiment très bien avec mes camarades, j'ai eu des, des fortes amitiés, je continuais de cacher mon homosexualité mais je l'assumais un peu plus facilement, donc en BTS, j'ai pas dit à grand monde que j'étais homo mais au final presque tout le monde le savait. Euh, mais là encore, euh, je n'ai pas rencontré de petits copains et euh, je commençais enfin à faire des soirées et, et, et à beaucoup passer du temps avec les autres. Et, et pour le reste, c'était toujours aussi beaucoup euh, à ma solitude pleine d'imagination, euh, la, la dépendance à l'ordinateur qui s'intensifiait, la dépendance à la pornographie qui continuait. Ça a été, euh, ça a été deux années où, euh, où ma mère et moi, on habitait chez son copain et où euh, elle s'est séparée de lui à ce moment-là. Et donc là, la relation avec ma mère, ça devenait de plus en plus n'importe quoi, parce que... Elle allait de plus en plus mal, elle buvait de plus en plus, et je m'en rendais pas encore compte à ce moment-là. J'étais aussi dans le déni. L'année de mes 20 ans, j'ai eu mon BTS, j'avais pas d'idée de poursuite d'études. Le seul truc que j'avais trouvé, c'était une formation en plantes médicinales et botaniques à Paris. Mais ça, ça se passait seulement un week-end par mois. Le reste du temps, j'étais chez ma mère. Et j'avais aussi commencé un tout petit boulot de professeur de nickel à repas, mais j'avais seulement une élève. Donc là, ça a été le début euh, d'une période où j'étais beaucoup seul avec ma mère, et je, je voyais encore quelques copains à droite à gauche, mais, euh, mais j'étais surtout seul avec elle. Et la relation devenait de plus en plus malsaine. Elle continuait de me monter contre mon père, je continuais de ne pas voir mon père, et euh, les seuls moments où j'écrivais à mon père, euh, c'était ma mère qui me donnait des messages pour lui. En fait, il fallait que je l'engueule, il fallait que je lui fasse des reproches, euh, et c'était pas moi qui lui parlait, quoi. Dé début 2014, euh, j'étais encore beaucoup sous l'influence de ma mère et elle m'a parlé de cet endroit qui s'appelle Bure, qui a un petit village, un tout petit village de 100 habitantes, euh, dans la Meuse, donc vraiment une région très rurale, très paumée. Et à Bure, il y a un projet d'enfouissement de déchets radioactifs. L'État français qui veut enfouir ces déchets radioactifs les plus dangereux, euh, à 500 mètres de profondeur. Donc avec un certain nombre de risques d'incendie, de fuite dans l'eau. Et en réponse à ça, il y a des gens qui ont acheté une maison dans le village de Bure pour pouvoir s'y installer et organiser la lutte contre le projet. Et donc depuis 2004, cette maison est retapée, c'est un vieux corps de ferme. Donc il y a eu beaucoup de travaux de fait et c'est devenu une maison collective depuis laquelle des gens organisaient des manifestations, des journées d'information, des rassemblements et où il y avait possibilité de vivre sur des périodes plus ou moins longues. Donc on y est allé plusieurs fois tous les deux, puis après j'ai commencé à aller à Bure sans ma mère. J'ai fait ça, c'était le début de la vingtaine, et j'ai fait ça jusqu'à ce qu'il y ait une grosse crise qui, qui change pas mal ma vie. C'est arrivé à la fin de l'année 2015, et la relation avec ma mère empirait. Elle sentait que j'avais besoin de partir, moi j'étais tellement dans le déni que je n'arrivais pas à le sentir, mais elle, elle le sentait. Elle a commencé à, à complètement vriller, et, euh, elle m'a dit de partir. Au début de l'hiver, euh, elle m'a foutu dehors. Et ce qui fait que euh, quand ma mère m'a mis hors de chez elle, c'est bure que je me suis tourné. Ça faisait un moment que j'avais un peu des fantasmes d'aller là-bas, de vivre en communauté, de faire des activités militantes. Quand je suis arrivé à Bure, à la fin de l'année 2015, c'était pendant une grosse période de vide. Au départ parce que les gens étaient partis pour les fêtes de fin d'année, et puis après, euh, les rassemblements là-bas étaient ponctuels à l'époque, donc euh, à ce moment-là, il n'y avait pas une grosse dynamique. Et donc pendant tout le début de l'année 2016, on s'est retrouvé à quelques-uns, quelques-unes, euh, à accepter qu'on ne pouvait pas faire grand-chose contre le projet d'enfouissement, et à vivre notre petit quotidien euh, en petit collectif, et euh, à tisser nos relations. Une amitié marquante pour moi à Burs, c'est Garance, euh, qui a deux ans de moins que moi. Et on était tous les deux permanents de la maison et on partageait pas mal de choses dans euh, le fait qu'on était censé un peu s'occuper de cette maison mais qu'on se sentait dépassé euh, par ce qui se passait. Euh, on avait peur de ne pas être à la hauteur. Euh, on partageait pas mal de choses. En été 2016, il y a eu un gros boom euh, auquel personne ne s'attendait vraiment. Euh, c'est que l'État a commencé à s'attaquer à une forêt à côté de Bure, dont il a stratégiquement besoin pour enfouir ses déchets. Et là, il y a eu un gros engouement. Tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui ont convergé vers Bure pour défendre cette forêt. Elle a été occupée, puis expulsée, puis reoccupée. Et l'été 2016 a été très intense en activité. Et donc, Garance et moi en particulier, on était à la fois exaltés par ce qui se passait, mais aussi un peu dépassés. Parce que cette maison, où on avait vécu à 4, 5, 6, tout d'un coup, il y avait des dizaines de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient, des personnes d'horizons assez différents, mais avec quand même une forte marque du milieu anarchiste anti-autoritaire. Donc des gens qui ont l'habitude de s'organiser en groupe affinitaire, de, de rejeter toute forme d'organisation, même les associations, de rien faire d'officiel, de vivre beaucoup de la, de la récup, des choses comme ça. Un peu ce mode de vie-là qui débarquait à Bure en masse. Après, il y a eu la manif à l'issue de laquelle on a réussi à occuper la forêt. Après, la forêt a été expulsée. En été 2016, ce qui a été marquant surtout, c'est que suite à l'expulsion de la forêt, il y a un grand mur qui a été bâti, donc avec toute la symbolique du mur pour, pour qu'ils puissent faire leurs travaux tranquilles. Et au mois d'août 2016, pendant une grande manifestation, ce mur a été abattu. Et c'était la fin d'une période aussi de, de grande militarisation du territoire, parce que les flics ont toujours été très présents à Bure, mais là... Euh, ils étaient vraiment très très présents. Il y avait des flics, il y avait des vigiles dans la forêt. On était régulièrement contrôlés, il y avait des arrestations. Les relations que j'ai construites à ce moment-là, c'était surtout des relations d'amitié, parce que... Au niveau de ma vie amoureuse, c'était toujours le vide. Même si... Euh, bon... Euh, pendant l'été 2016, j'ai eu ma première relation amoureuse, euh, pendant, euh, pendant tout ce bouleversement qui a duré un mois et demi. J'avais envie d'avoir enfin une relation amoureuse, de voir ce que c'était, et il n'y avait qu'avec cette personne que c'était possible. Euh, la personne avec qui je suis sorti euh, était arrivée au début de l'occupation de la forêt, et au départ, elle avait une expression de genre plutôt ambiguë, elle alternait entre les pronoms il et elle. Et pendant sa relation avec moi, euh, elle a fait son coming out tra trans, en gros, c'est une femme trans. Pendant l'automne 2016, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait vraiment pas, que j'étais plus amoureux, et, et j'ai rompu avec elle. Et, et là, la question de ma vie affective se posait pas mal, parce que parce qu'avec toutes ces choses intenses qu'on vivait, les manifs et tout, j'avais quand même bien envie de pouvoir me reposer dans les bras de quelqu'un, et c'était pas possible. Autour de moi, c'était très hétéronormé. Je me sentais un petit peu comme dans une cour d'école où il où y a les gens cool dont je fais pas partie, il y a les gens à qui les rapports de séduction sont réservés, et moi je suis pas dans cette cour-là. J'avais quand même réussi à avoir une relation, mais bon, c'était. Il y avait un peu un côté par défaut, c'était la seule personne avec qui c'était possible. Le... La dynamique queer était quasi inexistante à ce moment-là. Euh... Ben, Bur, ça devenait le milieu anarchiste anti-autoritaire, donc euh, on, voyait arriver, euh, on voyait arriver les brochures, euh, par, euh, la brochure contre l'amour euh, ou d'autres choses comme ça. ou qui parlait de créer des relations différemment, euh, avec l'idée d'avoir de, des relations moins oppressives. Mais de fait, les attirances, des, la majorité des attirances autour de moi étaient entre personnes cisgenres et hétérosexuelles. L'hétéronorme était super présente, euh, les relations étaient hétéros. Il euh, n'y avait, euh, avait pas beaucoup de possibilités d'exprimer de, autre chose ou de se retrouver autrement qu'autour de l'hétérosexualité. A la fin de l'été 2016, euh, se posait la question pour beaucoup de gens de s'installer autour de Vure, pour pouvoir continuer la lutte, les activités collectives et tout ça. Et moi j'en avais très envie, et je commençais un peu à péter des câbles, à rester dans la maison collective, ça devenait dur. Et en même temps, euh, j'ai commencé à tisser des liens très spéciaux avec quatre personnes, et, euh, et on a formé un groupe de cinq. Où, euh, on partageait beaucoup de choses, euh, un certain recul par rapport aux dynamiques collectives qu'il y avait autour de nous, euh, une certaine envie euh, un peu de folie, entre guillemets, de recherche artistique. Et on se retrouvait autour d'un lieu physique qui était euh, la chambre qu'au départ je partageais avec Garance, mais, euh, mais qu'on a commencé à partager plus largement. Et dans cette chambre, euh, on passait des soirées entières, à 2, 3, 4, 5 ou plus, euh, des fois avec d'autres personnes. Euh, on racontait beaucoup de conneries, on faisait beaucoup de potins aussi. On parlait beaucoup de ce qui se passait autour de nous, on racontait des blagues. On essayait de faire un peu des fois de la musique, de lire des textes. On était un peu dans de l'artistique. Et au fur et à mesure, ce groupe de cinq a été traversé par, par des désirs qui allaient un peu dans tous les sens, des attirances. Dans ce groupe de cinq, il y avait un garçon par qui, par qui j'étais attiré. Euh, qui était un peu euh, l'intello, euh, qui avait un grand arsenal idéologique qui lui permettait d'avoir une influence sur nous. Il était porteur d'un fort discours euh, anti-amour ou du moins anti-couple. À, à ce moment-là, il ne supportait pas le couple. Euh, il ne voulait pas entendre parler de couple, il voulait que le désir puisse circuler, euh, qu'on puisse avoir des relations intimes avec plusieurs personnes en même temps, qu'on puisse faire du sexe à plus que deux. Donc il commençait à y avoir des attirances qui se dessinaient entre nous. Par exemple, à un moment... Donc euh, il commençait à coucher avec un autre membre du groupe. Moi j'étais triste parce que j'avais envie de coucher avec lui. Et euh, il y a eu une nuit où je me suis retrouvé avec euh, une femme qui était aussi dans ce groupe de cinq. Et, euh, et on a couché ensemble, elle et moi. Et le matin qui a suivi, euh, le mec nous a invités dans le lit où il avait dormi et on a couché ensemble tous les trois. Donc euh, vraiment à la suite, tout ça s'est passé très vite. Et ça a été le début d'une période où on a fait plusieurs plans à trois comme ça. Et c'était un triangle infernal parce que lui était très attiré par elle, qui était très attiré par moi, qui était très attiré par lui, sans réciprocité, donc euh, il y avait de la frustration et de la jalousie dans tous les sens, mais on était, on était très imprégné de cette imaginaire libération sexuelle, on dépasse les limites, on explore, on est l'avant-garde, avec un, un peu ce côté hautain, donc on y allait alors que ça nous détruisait. Il y avait beaucoup de monde à bure, mais au final il n'y a quand même pas tant de possibilités, surtout pour moi en tant que PD, et, euh, et du coup j'avais rien trouvé de mieux que, que ce mec et qui est en fait plutôt hétéroflexible, euh, et qui en tout cas euh, ne pouvait pas du tout se projeter dans une relation sentimentale avec moi, euh, mais j'essayais quand même de faire en sorte que ça advienne, alors que c'était impossible, et, euh, et j'étais à peu près à tous les compromis, donc euh, j'ai jamais été attiré par les plans A3, euh, ni par le polyamour, euh, mais je me suis forcé, enfin j'y étais à reculons, euh, parce que c'était le seul moyen que j'avais d'avoir accès à du sexe à euh, du toucher, à des câlins, des relations intimes. Donc j'ai vécu, euh, vécu ça comme un autoconditionnement, et aussi par un conditionnement qui venait de l'extérieur, où pas mal de gens autour de moi euh, avaient ce discours euh, qu'il fallait rompre avec les schémas euh, de la monogamie, euh, parce qu'il y avait ce, ce gros amalgame entre la monogamie et l'hétéropatriarcat que je ne comprends toujours pas, mais, euh, mais pour les gens ça avait l'air très clair euh, qu'il qu fallait qu'on fasse euh, le plus possible à l'opposé du modèle qu'on nous avait inculqué, donc euh, qu'on se définisse quand même en fonction de ce modèle, ce que je trouve très dommage. Et, et moi j'étais pris là-dedans, euh, je, je me forçais à, à renoncer à certaines choses euh, auxquelles au final j'avais pas du tout envie de renoncer, j'avais pas du tout envie de renoncer à mes attentes romantiques euh, et de monogamie, euh, j'avais envie d'être en couple et d'être tranquille, et c'était absolument pas possible dans ce contexte-là, mais j'essayais de naviguer au mieux. Dans le même temps, euh, à la fin de l'année 2016, tous les cinq, on avait un projet d'acheter une maison ensemble dans un village euh, à quelques kilomètres de Bure. Euh, on a signé le compromis de vente au mois de décembre et on a fait une tous en rentrant. C'était un peu la même période. Enfin, peu de temps après, on a arrêté euh, les, les, les plans à trois. Et pendant les mois qui ont suivi, donc euh, ça s'est poursuivi, euh, on a été un peu au bout de ce truc de relation destructrice. Euh, C'est devenu très étouffant. Euh, ça nous a tous éprouvés euh, tous les cinq. Enfin, surtout les trois qui étaient au cœur du truc et donc il y a eu une prise de recul puis euh, on a recommencé à passer du temps euh, ensemble donc il y a eu des doutes concernant le projet de maison début 2017 mais au final on y a quand même été et on a signé euh, l'achat de la maison en juin 2017 Au printemps 2017 pendant qu'il y avait tout ça qui se dessinait la maison qu'on allait acheter, nos relations qui s'apaisaient peu à peu mais on était encore très blessés de l'hiver qu'on venait de passer euh, J'ai découvert par un extraordinaire hasard, euh, vraiment quelque chose de très improbable, l'effet radical. Euh, je je l'ai découvert juste grâce à un journal qui traînait, alors que je lis jamais le journal. Et là, euh, c'était une espèce de journal alternatif du sud de la France, dans lequel il y avait un article sur le fait d'être homo à la campagne. Je me suis senti très concerné, donc je l'ai lu. Et c'était le parcours d'un mec qui, à un moment donné, a croisé l'effet les radical et qui en parle. Donc, ils disaient pas grand chose dessus dans l'article, mais j'ai fait mes recherches et assez rapidement j'ai vu que euh, le sanctuaire des faits radicales européennes euh, se situait à 3 heures de route de Bure, dans le massif vosgien où j'avais grandi, dans des endroits que je connaissais assez bien. Enfin, C'était assez époustouflant comme découverte. Les radical, radicales, c'est un réseau euh, qui est né euh, en 1979 aux États-Unis. Au départ, c'était plutôt des, euh, des hommes gays euh, cisgenres, plutôt blancs, qui se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la place des gays, dans la société, qu'on les incitait à ressembler le plus possible à des hétéros pour exister, à s'intégrer de façon très dramatique, et qui avaient besoin de renouer avec une certaine spiritualité, donc besoin de s'éloigner des villes, de se retrouver à la campagne, dans la nature. Donc Dans un premier temps, j'en ai parlé très vite fait à une amie que, que je venais de me faire, c'était le moment où je suis devenu ami avec Emma, qui a une bonne vingtaine d'années plus que moi, et on s'est retrouvés autour de notre misère affective, c'est ça qui nous a beaucoup unis, parce que on était tous les deux des gens plutôt romantiques et monogames, à essayer d'avoir une vie affective dans ce contexte où c'était impossible pour nous, moi parce que j'étais Pd elle parce qu'elle était plus âgée que la moyenne, et qu'il y avait aussi pas mal d'agisme dans la façon dont les relations se nouaient, et se dénouaient. Et, et que tous les deux on avait des gens qui nous avaient fait la morale qu'il fallait qu'on soit poli amoureux qu'on n'ait pas d'attente et tout et que ça nous saoulait donc à ce moment là donc j'ai dit à Emma que j'allais partir chez les faits radicales et donc j'ai débarqué pour mon premier rassemblement de faits radical euh, en avril 2017 euh, je suis arrivé là dedans j'étais assez perdu ça se passe autour d'une maison euh, dans les montagnes euh, autour de laquelle le terrain a été acheté et, euh, donc, il euh, y a beaucoup de places pour planter des tentes. Il euh, y a un ruisseau, euh, un lac pas très loin euh, où les fées peuvent aller se baigner. Un endroit très idyllique dans la nature, avec euh, une belle forêt. Et c'était euh, la première fois euh, de ma vie où j'étais euh, dans un lieu queer, en gros. J'avais jamais vraiment eu d'expérience avant. Des petits attonnements, mais jamais rien d'aussi rien fort et ça a été un moment de, de grande découverte pour moi et aussi assez perturbant parce qu'évidemment il a fallu que je tombe amoureux du mec charismatique euh... je me souviens quand j'ai vu ce mec au début je me suis dit oh mon dieu il est tellement beau il s'intéressera jamais à moi j'avais bien intériorisé le truc et deux jours plus tard il m'a embrassé et à ce moment là j'avais j'avais aucune expérience à part avoir été en couple pendant un mois et demi et, et puis les espèces de trucs infernaux qui se sont passés après j'étais encore très euh très jeune dans le domaine des relations et... et je me suis dit que si ce mec m'embrassait ça avait un sens et que donc ça avait sens que je puisse tomber amoureux de lui et qu'on allait on allait nouer quelque chose. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé parce qu'à côté de ça il embrassait pas mal de gens, il était assez dans la séduction il... Ouais, il passait des nuits avec pas mal de gens différents donc j'en ai chié pendant ce premier rassemblement de fées à cause de ça même si à côté de ça c'était aussi bon... Découvrir les faits, ça a été très ça a été magique, j'ai rencontré plein de gens que je vois encore maintenant. J'ai découvert plein de choses, qui, plein de pratiques qui ont beaucoup changé ma façon d'être. Je me suis aussi découvert un petit côté drag queen assez léger, mais, mais, mais que j'aime bien cultiver. Ça m'a aussi appris à monter sur scène. Donc en juin 2017, j'ai fait mon deuxième rassemblement à Folter et peu de temps après, je me suis installé dans notre nouvelle maison. Alors, notre maison, euh, plus tard, euh, on lui donnera un nom qu'elle a toujours aujourd'hui, elle s'appelle la Grosse Poule Magique, c'est un nom qui fait d'air pas mal de choses, un esprit, euh, une façon d'être et tout ça. C'est une maison qui est pas vraiment collective, c'est une maison qui est pour euh, le groupe de personnes qu'on est et les personnes qu'on a envie d'inviter. Euh, on n'aime pas tout ce qui est trop adulte, trop sérieux et qu'on peut retrouver chez les anarchistes parfois, donc euh, on tient tout ça à l'écart de notre maison. Les trois euh, qui faisaient les plans à trois infernaux, euh, bah, les relations ont beaucoup changé. Parce qu'avec euh, la femme qui avait dans ce groupe, euh, bah, on est devenu très amis. Et avec le garçon, bah, j'avais gardé beaucoup de ressentiments et beaucoup de blessures euh, de ce qui s'était passé en début d'année. Mais euh, au fil du temps, le fait d'habiter avec lui, euh, j'ai réussi à mettre tout ça derrière moi et, et apprendre à l'apprécier. Et, euh, et ça a conforté... Euh, une idée qui était venue à la fin de l'année 2018 de mon amie Emma, qui m'avait dit « Tu devrais faire une conférence gesticulée sur les relations affectives, euh, sur, et sur la misère affective en particulier. » Et l'idée s'est transformée, on s'est dit que cette conférence, on allait la faire à deux. Donc, une conférence gesticulée, c'est un format de spectacle assez libre. Donc euh, Pendant l'année 2019, avec Emma, on a écrit la conférence gesticulée euh, « Nucléaire solitude », qui part d'un lien entre le nucléaire et la lutte de Bure et euh, les relations affectives. Et les normes affectives et les contre-normes aussi, la façon dont le polyamour et le refus du romantisme deviennent des nouvelles pressions qu'on se met dans les milieux militants et des nouvelles normes à suivre, alors que l'idée de départ de ces choses, c'est qu'elles soient libératrices. En octobre 2019, ça a aussi été la date de la première de la conférence gesticulée nucléaire solitude qui s'est tenue à la grosse poule magique dans la maison où j'habite. Et suite à ça, euh, cette conférence, on l'a jouée à plusieurs endroits euh, dans toute la France. Donc euh, entre octobre 2019 et mars 2020, on a, on a joué la conférence dix fois. Et donc euh, j'ai décidé de venir à Paris, de me lancer dans le stand-up. Et ça a été possible grâce à mon frère, qui depuis mai euh, 2019 loue un appartement à Paris, et qui a été d'accord pour m'héberger. Donc euh, ça m'a permis de venir à Paris sans avoir ce gros souci du logement, euh, en étant plutôt précaire et... Je ressentais aussi un choc culturel quand même d'arriver à Paris euh, après avoir passé plusieurs années dans la campagne et dans des milieux alternatifs. Mais après, tout a été bouleversé euh, parce qu'il y a eu le confinement. Et euh, depuis cette date, euh, il n'y a, a plus rien en stand-up à Paris. Donc euh, tout, est, euh, tout est mis en suspens à ce niveau-là. Et euh, l'été 2019, euh, dix ans après être parti du village, j'y suis retourné un jour et j'ai été voir Kevin. Euh, qui habite toujours chez ses parents euh, et on a beaucoup parlé, absolument pas de notre histoire sexuelle mais euh, on a beaucoup... Euh, on, on a beaucoup brassé des souvenirs, donc c'était sympa. Au mois de décembre 2019, je me suis inscrit sur un site de rencontre je me suis inscrit sur OKCupid okay parce que j'avais entendu dire que c'était loin moins pire par rapport à Tinder, Grinder et tout ça Grâce à OkCupid, okay j'ai rencontré quelques copains, notamment un bon copain, mais on est clairement amis et, et on continue de communiquer. Des relations euh, qui sont parties dans différentes directions, et qui se sont interrompues brusquement, qui ont été décevantes ou pas. Ou, euh... mais, mais en ce moment, il y a quelqu'un à qui j'écris tous les jours et qui m'écrit tous les jours et, euh, et je vais voir euh, vers où ça nous mène. Mais, euh, mais c'est assez inspirant, je suis assez content. Enfin, je pense que pour quelqu'un comme moi, euh, j'en ai besoin parce que j'ai toujours besoin d'avoir un horizon affectif. J'ai toujours besoin d'avoir l'impression euh, que l'amour est, euh, est, est au coin de la rue, quelque part. Donc euh, même si au présent, euh, je n'ai pas de relation amoureuse, euh, grâce au site de rencontre, j'ai au moins cette impression que quelque chose peut, peut être possible. Ma relation amoureuse idéale, c'est une relation qui est un peu un mélange de fusion et d'indépendance, dans le sens où euh, j'adhère en partie au modèle normatif, dans le sens où je veux une relation monogame, mais en même temps, j'ai pas envie de vie commune, j'ai pas envie de fonder une famille, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Enfin, récemment, je me suis dit que j'ai jamais cessé de chercher mon petit copain de lycée, quelque part. J'ai toujours envie d'avoir euh, une relation amoureuse de lycée qui peut être très profonde, mais, euh, mais... Mais ouais, pas forcément, mais pas attaché à des trucs matériels. Quoi. De plus en plus, je me dis que j'ai peut-être moins envie de passion et plus envie de, de complicité, de, de quelque chose de durable. J'ai très envie d'une relation durable.
0: Vous venez d'écouter Ma vie de lutte romantique, un épisode de la série podcast Ma vie de licorne. Un grand merci à Etonk qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit, réalisé et monté cet épisode. Daniele Segré Amar a mixé cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt